0: Salut et bienvenue dans Baleines sous gravier. Aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de côté. Nous allons parler d'écologie en général, avec quelqu'un d'à la fois insupportable et indispensable, et que je vous propose de reconnaître avec cet extrait.
1: Bonjour. Tous les écologistes le savent, regarder la réalité en face, ça donne envie de se foutre en l'air. Alors donc aujourd'hui, comment garder la méga patate tout en assistant à une catastrophe planétaire Trois conseils. Primo, la chaleur humaine. Créez un collectif autour de vous. Partagez ces peines, aide à les combattre. Deuxièmement, dites-vous que la dépression nerveuse est une étape tout à fait normale dans un processus de deuil. Et puis, de toute façon, qui va s'en prendre plein la gueule Ce n'est pas vous, ce sont vos enfants et vos petits-enfants, surtout dans les pays du Sud. Alors, relativisez. Je sens que votre morale remonte trois adopter la fin du monde attitude, c'est-à-dire l'attitude du « j'en ai strictement plus rien à branler ». Bien, C'est très simple puisque tout est foutu, autant y aller à donf, C'est-à-dire qu'on peut ripailler, boire, se remettre à fumer, baiser comme des dingues. Et surtout, il va falloir se dépêcher, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci.
0: Vous avez peut-être reconnu Bridget Kyoto, une des premières, sinon la première, youtubeuse écolo, avec son top rouge, ses lunettes vertes, ces macarons de chaque côté de la tête. Bridget s'est fait connaître en 2010 et on ne l'entend plus depuis le confinement et nous allons voir pourquoi avec elle dans cet épisode. Derrière les lunettes vertes de cette éternelle éco-dépressive, mi-blagueuse, mi-flippante, il y a une journaliste et une auteure, Laure Noala, qui a bossé toute sa carrière sur les questions d'écologie et qui en a avalé des couleuvres. 15 ans à Libé, aujourd'hui à Yggdrasil, la revue de Pablo Servigne, le plus célèbre des collapsologues, et aussi au mensuel ciné. Laure fait aussi de la télé depuis quelques années. En 2018, elle co-réalise Après-Demain, avec Cyril Dion, l'auteur du célèbre Demain, sorti en 2015, et qui avait dépassé le million d'entrées, et remporté le César du meilleur docu cette année-là. Le film avait surtout soufflé un grand coup de frais dans les consciences, écolo ou pas. Trois ans plus tard, dans Après-Demain, Cyril Dion reprenait donc son baluchon pour essayer de convaincre Laure Noyala sur les routes de France et de Belgique. A-t-elle été convaincue Vraiment pas sûr, Car deux camps s'affrontent en écologie. Ceux qui croient que le changement est possible et qu'on peut se sortir des problèmes de réchauffement climatique, de pollution et de surpopulation, et ceux qui y croient moins, voire pas. Clairement, l'or est de cela. Bonjour Laure, là Bonjour. Comment est-ce qu'elle a traversé la crise du Covid, Bridget, On l'a pas vue. Rassurez-moi, j'ai pas raté un épisode. Elle n'était plus là.
1: Non, mais attendez, Bridget Kyoto, c'est une grande feignasse qui travaille, qui sort un petit peu de son placard euh, régulièrement. On enregistre nos épisodes euh, à la volée. Enfin, on fait, on fait un ensemble d'épisodes et on les sort. Euh, euh, un petit peu euh, comme ça au compte goutte Donc, Brigitte Kuto, je vais vous dire pourquoi elle n'était pas trop euh, présente pendant le grand confinement. Parce que il euh, n'y avait plus rien à dire. Voilà. Le réel lui a un peu coupé la chic. Et comme tout le monde s'est mis à beaucoup parler, il euh, y a eu beaucoup de vidéos de youtubeurs qui ont fait des journaux de confinement, etc. Et euh, l'auteur, Eric Lablanche, et moi-même, on était là à se dire, mais en fait, ça devient pas drôle du tout. Je sais pas. Voilà. Brigitte, elle avait la, la coupe, la chic pardon, coupée <rire> Par, par le réel euh, pour une fois. Et vous savez quoi C'était pas mal de se faire à ce moment-là, en fait. Pourquoi Parce que on a eu la sensation que tout le monde avait un avis très très certain sur ce monde d'après, sur le monde du moment qui était totalement à l'arrêt, brutal, et le monde d'avant qui euh, était absolument détestable, comme si, euh, il y avait une espèce de convergence de faisceaux, de voix qui disaient toutes à peu près la même chose. Oulala, oh là là, ça y est, on a compris. Oulala, oh là là, c'est notre rapport à la biodiversité qui fait qu'on en est là. Oulala, oh là là, mais c'est grave. En fait, on est vachement vulnérable. Oulala, oh là là, mais notre économie mondiale ne tient qu'un fil. Bref, et voilà, c'est pas mal dans ce brouhaha-là de se taire, d'écouter et puis surtout bah, de vivre euh, confiné et heureux.
0: D'accord, donc vous avez euh, profité des vertus du silence pour euh, méditer et être un petit peu en dehors d'une certaine cacophonie que ce confinement a. À susciter, vous me disiez. Enfin, effectivement, moi, j'ai suivi d'autres personnes. Enfin, je sais pas, Pierre Emmanuel Barré, qui était très excité pendant cette période. Donc, vous, c'était vraiment plus, euh, voilà, se, se recentrer et, et pas participer à cette cacophonie qui était pourtant, pour vous, un peu du pain béni, quand même, pour un qui est un peu à l'affût de ce genre de truc.
1: Ben oui, là, c'est vrai que le réel venait un peu jouer sur les plates-bandes de, de l'effondriste euh, et de toutes les blagues effondristes que Bridget Cotto peut bien véhiculer. Donc oui, euh, c'était un peu du pain béni, euh, comme vous dites, mais c'est justement parce que c'était du pain béni que ça nous semblait trop facile. Je sais pas, je vous assure qu'on a eu un peu la... On n'avait rien à dire euh, de, de plus... De de mieux enfin ouais moi je trouve que le, le silence a vraiment des vertus je dirais pas comme ça mais moi je suis assez passionnée par euh, le silence et surtout l'écoute dans le silence il y a de l'écoute qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce que est-ce qu'on voilà on s'est posé poser des questions est-ce que Bridget n'a pas finalement fini d'alerter de faire rire euh, à sa façon un peu noire euh, jaune Merci. verte
0: c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir, c'est que Bridget, si je calcule bien, elle a pas loin de 10 ans. On ne va pas passer tout notre temps ensemble à, à parler de Bridget, hein, mais je voudrais juste finir là-dessus. Euh, donc ma première question, c'est comment est-ce qu'elle a évolué en 10 ans, Bridget C'est vrai qu'a priori, c'est une flippée, donc flippante qui est mi-drôle, mais mi-flippante quand même. Donc ça, c'est un peu la base. Mais est-ce qu'il y a une micro-évolution en plus de ça depuis dix ans Est-ce que Bridget va survivre finalement à, nouveau, à cette nouvelle époque, à ce nouveau paradigme qui s'ouvre devant nous
1: je ne sais pas du tout si Brigitte va survivre, je ne sais pas du tout si elle est en sursis. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est née d'un grand, grand besoin d'avoir un exutoire. En tant que journaliste, que ce soit Éric Blanche, l'auteur ou moi, on était quand même un petit peu coincés par le réel et le sérieux euh, du partage d'informations. Là, avec Brigitte, on a pu se lâcher, quoi. C'est-à-dire que euh, rire de nos peurs, de nos grosses angoisses, ça avait un effet assez libératoire. En plus, on pensait qu'on allait alerter euh, par exemple ma mère, enfin pas Noël ma mère hein, mais ma maman à moi euh, sur les questions écolo et finalement euh, Bridget euh, elle a fait rire que ceux qui étaient déjà au courant elle a fait rire, elle a soulagé que ceux qui étaient au courant et qui étaient dans le flip total que tout le monde s'en fiche son humour noir, vert, jaune euh, bah, en fait euh, ça a permis aussi de, de créer une petite communauté euh, Autant rire de cette espèce de catastrophe énorme qui arrive, c'est même pas une catastrophe. Hein, je veux dire, c'est un peu le destin humain qui va s'arrêter brutalement, donc c'est même plus une catastrophe, je veux dire même le mot catastrophe, voilà. Mais autant on, ma on s'en marrer quoi. Euh, et ça, ça a toujours été le leitmotiv de Bridget. Donc en dix ans, elle a continué à faire rire. Des fois, c'était moins drôle. Euh, des fois, on n'y arrivait pas. Des fois, on n'était pas dans le mood de rigoler. On faisait même plus des blagues. On essayait d'expliquer des trucs. Mais bon, voilà.
0: Quelle est la blague, la punchline, je ne sais quoi, que vous regrettez le plus
1: ben, il y a des fois, elle était assez reborative euh, à donner des cours explicatifs sur la sur la question d'une analyse de cycle de vie, je sais pas quoi. Bon, on s'en fout, euh, autant aller voir des cours, voilà. Donc, je sais pas exactement ce que je regrette. Il y a eu 82 épisodes, je, je peux pas trop dire qu'il y a un truc que je regretterais, mais je pense qu'il y a eu des moments, ça manquait de souffle et de rythme. Et ça n'était même plus drôle. On se faisait même plus rire nous-mêmes hein, aussi. Hein. C'est ça qui, qui, qui est important de savoir. Quand on essaye de faire des blagues, si on n'est pas à rire de nos propres blagues, ça ne va pas marcher. Quoi. En effet, les, les chiffres. Bon,
0: je ne suis pas du tout un spécialiste. Ont un peu baissé. Hein. Enfin, ça a été un énorme succès au début. Et puis, j'imagine, ça s'est un peu effrité au fil des années. Vous avez deux trois chiffres en tête là où, où on n'en parle même pas. Où...
1: Des chiffres Mais non, mais nous, on est ridicules, on est les, vous, on est les mamies. Vous rigolez, euh, vous des faisiez des, des...
0: je sais pas, 100 000 vues, quand même. enfin. Je...
1: Mais pas du tout, je sais pas qui euh, a fumé ça, si, si. mais euh, personnellement, on n'a jamais fait 100 000 non, vues. Si... Enfin, je,
0: 60K, bah, 60K, bah, 60K ça veut bien dire 60 000 vues.
1: Oui, ouais. c'est ça, bah, donc c'est pas 100 000. Et puis, en plus, enfin, euh, je veux dire, c'est 60 000 sur 10 ans, je pense. Non, non, calmons-nous, hein. Nous on est la grand nous on est les, les, la mamie, le, les papys des youtubeurs euh, Collapso. Et ben en tant que mamie et papy, euh, vous êtes voilà, on a des années au compteur. Vous êtes euh...
0: modeste parce que mais parce que vous êtes surtout la pionnière aussi. Enfin mamie c'est une façon un peu modeste de dire ça. Vous êtes quand même la première.
1: Bah, on a été les premiers ouais à faire une espèce de personnage comique, un avatar de moi-même en tant que journaliste, qui se promenait dans les nouvelles les pires et qui essayait d'en rire. Et évidemment, il fallait boire des coups pour pouvoir supporter tout ça, ce qui fait rire en tant que tel, d'ailleurs. Euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, on a été les, les premiers, on sera pas les derniers, euh, sûrement pas. Et, et, et puis euh, voilà, on commence vraiment <rire> à avoir des âges canoniques par rapport à des youtubeurs. Et euh, très franchement, euh, on est toujours à faire des blagues. Il y a plein, mille et une façons de pouvoir faire des blagues. Bridget, d'une certaine façon, son esprit, c'est nous. Donc, on est encore vivant Merde. <rire> Elle risque pas de mourir. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à faire des vidéos C'est un investissement, c'est du temps, c'est un peu d'argent.
0: Oui, vous faites, vous fait, vous faites beaucoup, beaucoup d'autres choses. Beaucoup de temps surtout. Et ouais. Voilà. D'accord. Ouais, Alors, ben je vous oui. propose qu'on laisse Bridget dans, à sa retraite de silence. Je voudrais qu'on enchaîne sur votre ami. Alors, vous, vous êtes ami avec tout le monde. Enfin, c'est normal, c'est un petit monde, l'écologie. Quand je dis avec tout le monde, vous êtes ami avec Hulot, vous êtes ami avec ma mère, vous êtes ami avec Cyril Dion, avec qui vous avez fait un docu récemment, etc. Et puis, vous êtes ami aussi, enfin, en tout cas, vous connaissez, euh, un, un type que j'ai... Euh, oui,
1: je trouve que c'est plus euh, juste de dire que je suis oui, amie, plutôt que de bien dire sûr. que je suis amie. Parce que je pars pas en vacances avec Certes. le collègue avec Cyril Dio et avec, et avec Isabelle Autissier. Mais je les aime beaucoup, je les connais depuis 20 ans et tout, et donc on va pas se mentir entre bien nous. Euh, voilà. Voilà, et j'étais un poste d'observation de ce qu'ils font et leurs engagements, ça nous crée une sorte de proximité, de là à dire que nous sommes amis. Non, mais j'aime beaucoup ces gens-là.
0: Oui, gens c'est un peu comme amis de Facebook, d'accord. J'entends cette nuance. Ouais. Vous vous connaissez bien et, et j'imagine que vous aimez bien aussi. Alors bref, c'était pour vous raccrocher sur une remarque perfide que vous fit quand nous nous sommes entretenus la première fois sur votre ami, enfin votre connaissance tarique qui m'avait accordé une, une interview il y a, a quelque temps aussi sur le, en gros sur le biomimétisme, c'est un peu le sujet du, du podcast hein, qui dressait une sorte de, de liste de conseils et de bilans euh, que vous avez trouvé brillante comme moi mais parfois un peu bien gentille. Je vous cite. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus <rire> Est-ce que vous est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer, alors non pas vous justifier, mais mais voilà, j'imagine vous vous êtes évidemment dans votre rôle, vous, vous la faites pas à vous, à leur noix là non plus. On la fait pas à Bridget Keto mais on la fait pas non plus à leur noix là parce que en fait c'est un peu le fil de tout ce que j'ai à vous demander aujourd'hui euh, c'est-à-dire que d'un côté vous êtes euh, enfin vous êtes hyper réaliste et, et bien documenté vous êtes journaliste euh, évidemment mais de l'autre côté vous semblez faire semblant de ne pas comprendre que les gens en ont un peu marre des écologistes, justement dans votre genre, un peu négatifs, un peu qui sonnent l'alerte tout le temps, qui l'inverse de la fameuse écologie positive. Ce que je dis est sans doute très naïf, hein, et je veux juste vous faire réagir là-dessus. Ne, ne le prenez pas mal.
1: Oui, non, non, je ne prends pas mal. J'ai envie juste de hurler. Allez-y, <rire> ouais, fracassez-moi. L'écologie négative Non, mais attendez, moi, ce c'est les boules C'est plutôt qu'on n'arrête pas de dire aux gens. Euh... Ah oh, regarde regardez il suffit qu'on se mette on se serre les coudes et qu'on fasse des jardins partagés et on va conjurer le sort qui nous attend mais attendez ce qui arrive est énorme c'est inédit euh, il en va de la survie de l'espèce humaine on ne déconne pas avec ça je vais pas quand même vous lister tout ce qui ne va pas euh, entre les degrés entre les nouvelles de la semaine Bien, regardez on est en fin juin 2020 les nouvelles de la semaine dernière, c'était quoi C'était en gros, les écosystèmes sous-marins vont collapser s'effondrer dans la décennie. ok Probablement un épuisement, un effondrement si euh, à 2030. Et puis, deuxième nouvelle, c'était, on avait une grande inconnue un, 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 un sur euh, la sensibilité climatique, ce qu'on appelle la sensibilité climatique et le rôle des nuages. Est-ce qu'ils font office de four ou de climatiseur Bon, bah en gros, à la fin de l'article, on apprend qu'il faut rajouter plus ou moins 5 degrés à toutes les prévisions du GIEC d'ici à 2100. Bon, moi, ça me fait... Et à côté de ça, on, on me dit qu'il faut rester euh, super positif en serrant les coudes on va y arriver il suffit de planter trois trucs de réduire les vitesses sur les autoroutes et on va on va s'en sortir c'est un peu euh, oui oui au pays du collapse hein, c'est à dire euh, bah rien va se passer c'est pas si grave na na et tout ça pour emmener des gens avec nous mais euh, mais d'abord on va pas pouvoir emmener tout le monde de l'autre côté de la catastrophe c'est sûr, net et précis et euh, que vous entendez par là une... je bah, il va y avoir beaucoup de, sur les 7-8 milliards d'humains sur Terre, il y en a beaucoup déjà qui sont dans ce qu'on appelle des couloirs avec euh, des températures hallucinantes, euh, une productivité agricole qui chute, euh, des migrations folles. Euh, voilà, donc je sais pas, le, le monde est en train quand même de faire de, de, de violemment perturbé les choses s'accélèrent. Euh, j'ai aussi lu la semaine dernière, encore pour continuer sur mes mauvaises nouvelles, donc on a les 30 degrés, euh, la grosse vague de chaleur en Sibérie, euh, et on a aussi une fonte des glaciers qui serait 100 fois plus rapide que prévu. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que tout va bien se passer, mais j'ai l'impression quelque chose qui est dans l'air comme ça que la machine est un peu déclenchée.
0: Permettez-moi de vous interrompre. Ce sur quoi je voudrais vous faire réagir, c'est le fait que toutes ces mauvaises nouvelles et ces mauvais indicateurs, on les connaît tous et ils sont sérieux et euh, personne ne les, les remet en question. Mais vous savez, cette fameuse phrase... Euh, alors pardon si je vous fais bondir encore à nouveau, <rire> ne marchez pas les yeux, mais la fameuse phrase qu'on a pu entendre chez les Gilets jaunes, cette opposition qui aurait entre la fin du mois et la fin du monde, vous voyez bien... Que pour emmener les gens avec vous, comme vous dites, enfin, c'est un peu ce que disait Tariq, c'est un peu les affects négatifs. On ne peut pas les emmener si la, la partie est déjà perdue, comme certains pourraient l'entendre dans vos propos. Vous voyez ce que je veux dire.
1: Mais la partie est déjà perdue, cher Marc. La partie est déjà perdue, quand même. Elle est globalement assez perdue. Et ce qui est intéressant de faire, c'est qu'effectivement il faut, euh, comment dire, embrasser cette chose qui arrive euh, et la regarder en face et pas euh, se dire qu'on va la mettre de côté, qu'on va mobiliser des énergies. On n'arriverait pas à mobiliser des énergies en disant la vérité. Donc c'est ça, en fait, qu'on nous dit. Et moi, je trouve ça très dommage. Parce qu'en fait, on infantilise beaucoup euh, les, les personnes. Oui, euh, il y a quelque chose de très dur qui arrive. Alors, soit on considère qu'on s'en fiche et on n'agit pas, soit on considère qu'on on s'en fiche pas et que pour les générations futures, 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 on essaye de, de préparer des zones d'atterrissage, des zones d'adaptation, de, des zones de tampons euh, pour encaisser les chocs qui arrivent. Mais euh, c'est pas en disant aux gens, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. J'ai pas l'impression que ça marche comme ça. Ça fait 40 ans qu'on demande aux gens de se mobiliser, ils ne se mobilisent pas. Ça fait 40 ans que les pouvoirs publics nous disent « on va faire quelque chose », il ne se passe rien. Parce qu'en fait, la réalité de la mobilisation, chère Marc, elle est très claire. On doit diviser par 6 nos émissions de CO2 d'ici à 2030, 2040. Diviser par 6, ça n'intéresse personne de vivre dans un monde de contraintes et de renoncements. Donc en fait, la vérité, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est pas « mobilisez-vous », c'est « privez-vous ». Et ça, c'est pas un discours audible, ni par un écolo, ni par un politique. Même un catastrophiste, quand il le dit, on le regarde en disant ouais, vous êtes chiant, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Ok, si on est chiant, eh ben on fait rien parce que c'est pas en, en changeant trois trucs à la marge que ça va marcher. Voilà ce que je pense.
0: Au, au final, derrière la blague, il, il y a quand même une position qui est une position de, de lucidité que que j'entends, je, que, hein, que je reconnais. <rire> je vous contredis pas tout le temps.
1: Mais la lucidité, elle vient vraiment de cette chose-là, cette petite chose quand même est qui est très est qu y a forte de désespoir C'est foutu, c'est que c'est foutu. Voilà.
0: On va pas en rester tout le temps au désespoir, c'est ça que je veux dire. Mais
1: c'est pas désespérant.
0: Ah bon bah, Vous dites, vous dites qu'il n'y a rien à faire. Quand on dit qu'il n'y a rien à faire, c'est quand même désespérant. Enfin, je veux dire, on n'entraîne personne avec soi quand on dit que la partie est finie. Non, non,
1: je, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Je ah. dis que tout ce qu'on fait n'est pas à la hauteur. Si on veut vraiment faire quelque chose, je vous redis, on divise par 6 nos émissions de CO2. Et diviser par 6 nos émissions de CO2, ce n'est pas en baissant à la marge une petite vitesse sur les autoroutes. D'accord. Voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Tout ce qu'il y aurait à faire, c'est tellement énorme que oui, peut-être les bras en tombent avant même qu'on démarre. Mais c'est pas en disant, venez, on fait un petit peu et ça va aller mieux, qu'on dit tout autant la vérité.
0: Très bien. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de très précis. Vous avez été interviewé avec Noël Mamère dans Oui, Demain. Euh, il y était question de, de l'augmentation dramatique de la, de la population. Et là encore, vous pensez qu'on en parle assez peu et que, et que c'est la grande oubliée des rapports de l'ONU, etc. Vous allez nous le dire. Donc je rappelle, enfin vous pourriez le rappeler vous-même, que, que voilà, aujourd'hui on est 7,7 milliards et qu'on pourrait être 11 milliards à l'horizon 2050 selon les projections, on va dire, les plus largement admises. Pour Noël, ma mère, je résume, c'était pas un immense problème. En tout cas, on pouvait faire avec, euh, etc. C'était assez complexe, en fait. Et, et mais pour vous, c'est euh, l'une des, des données, l'un des paramètres les plus dramatiques. Est-ce que vous pouvez élaborer?
1: C'est pas euh, un des éléments les plus euh, dramatiques. Euh, D'après moi, d'abord, euh, l'augmentation de la population a largement ralenti depuis les années 50-60. Hein. Euh, elle augmente moins qu'avant, mais elle augmente encore. On a 86 millions de personnes supplémentaires qui arrivent dans la barque humaine chaque année. Euh, mais... Je dirais que la population, pour moi, euh, ça va aussi avec la question de la consommation. Et c'est comme si j'étais face à un problème de, on va dire, de, de calculer le, la superficie d'un rectangle. Il me faut bien la largeur et la longueur. Et ben, il me semble que les questions de limitation de, de ressources et de d'empreinte écologique de l'humain sur Terre, c'est un peu comme ce, cette surface de rectangle. Il me faut à la fois euh, la donnée euh, du nombre et à la fois la donnée de la consommation par nombre par tête de pipe. Et euh, il me semble que en enlevant une partie de l'équation, on enlève euh, euh, bah, l'essence même de l'équation qui est l'empreinte de l'humain sur Terre. Et, euh, et voilà. et euh, on, on se prive quand même d'un élément de réflexion.
0: J'ai enfin compris votre histoire de longueur fois largeur. Non seulement plus on est, mais en plus si chacun par tête de pipe consomme trop, bim, c'est encore pire.
1: C'est-à-dire si on est 7,7 milliards à vivre comme les Burkinabés, je crois que ça va à peu près pour le, oui. la biosphère. Sauf que on est euh, plutôt, euh, <rire> on est plutôt sur une, une, une moyenne euh, trop conséquente quoi. Il nous faut trois, quatre, cinq planètes selon qu'on vit selon le standard américain, européen, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on, si on voulait tous vivre comme les Burkinabés, je pense que ça va faire un peu la gueule euh, en France, en Europe, aux États-Unis quoi.
0: D'accord. Tant qu'on parle de Noël ma mère ça me fait un petit enchaînement, vous allez voir. Euh, ma mère, il a fait 5% des voix, il a fait le meilleur score de, de tous les temps de, des écolos à une présidentielle, c'était en 2002 si je me trompe pas. Est-ce que euh, un jour vous allez en faire vous parce que vous faites beaucoup de choses vous aussi enfin pour l'instant vous restez journaliste et auteur. Mais voilà, c'est une question totalement ouverte. est que ah, est-ce est que rigolo. ça vous tente de faire de la politique, c'est-à-dire de mettre les mains dans le cambouis, parce que ça va cinq minutes de, de faire la gueule et de dire que ça va que ça va pas et que c'est pas bien. Mais est-ce qu'à un moment donné vous allez faire, je ne sais pas, comme Cécile Duflo, que je sais pas que que vous pourriez surtout pas. Ah très bien, d'accord. <rire> ah,
1: okay. Mais non, mais moi je suis une écolo euh, vrai, euh, c'est-à-dire que j'ai pas trop entendu beaucoup euh, d'écolos euh, encartés chez ELV euh, dire des choses vraies. Il euh, y a toujours un aménagement, que ce soit avec la croissance verte, que ce soit avec la question de la décroissance. Pendant très longtemps, ils n'ont jamais voulu utiliser ce mot au but euh, qu est la décroissance. Enfin, J'ai l'impression que les écolos politiques ne disent pas la vérité. Ils disent même un peu n'importe quoi. Euh, puisque j'ai entendu récemment je crois que c'est Julien Bayou parler des éoliennes des doubles éoliennes, que c'était super les énergies alternatives et la croissance verte alors que ça bouffe un maximum de terres rares et de et que, et que ça perpétue des modèles qui sont basés sur la production d'énergie et non pas sur la baisse de la consommation moi je les entends dire beaucoup de bêtises pas assez de choses vraies et par rapport à l'urgence de ce qui vient mais ils sont à la ramasse donc j'ai un peu pas trop envie de faire des, de, la, de la politique dans, dans ce domaine là et je pense que je fais de la politique là où je suis dans mon territoire, euh, j'en fais euh, à l'échelle euh, de mon territoire. Donc euh, c'est-à-dire que je ne suis pas une élue territoriale, je n'ai pas besoin d'être au conseil municipal de ma ville pour agir, et j'ai l'impression que je fais des choses éminemment politiques, Ouais.
0: D'accord. Alors il y a Pablo Servigne aussi, qui est très, en, je ne sais pas comment dire, qui est très écouté, qui, qui a écrit... Euh ce fameux bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». Vous collaborez à Yggdrasil, qui est sa revue. Euh, alors juste un détail, un peu juste de culture. Yggdrasil, c'est quoi Ça veut dire quoi C'est quoi ce nom compliqué
1: ah, Yggdrasil, c'est le nom de l'arbre monde euh, dans, la dans les vitrine. contes un peu ouais, voilà, exactement nordique euh, dans les contes nordiques on a cet arbre monde qui en fait est une métaphore de, 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 de tous de la vie en fait voilà donc euh, et il est gigantesque et euh, et euh, il puis ses racines au plus profond de la terre et ses racines tous le, et ses branches touchent le ciel et euh, voilà c'est lui qui représente tout le vivant en réalité donc c'est lui qu'il faut défendre à tout prix.
0: D'accord, donc c'est une belle métaphore de, de votre combat, on va dire. Oui. Euh, alors Pablo Servigne, euh, c'est aussi un de vos copains. Qu'est-ce que vous gardez de lui Qu'est-ce que vous gardez pas Alors lui, c'est un collapsologue, donc. Euh...
1: Pablo, je garde tout de lui, sauf sa femme.
0: <rire>
1: Excellent. Je plaisante. Je garde tout de Pablo, sauf sa femme. Non, je rigole. Je l'embrasse. fort, je les embrasse tous les deux. Euh... Euh, bah en fait, ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans cette, euh, cet homme, euh, c'est qu'il a la, le corticage, enfin, c'est cérébré, c'est vertébré. La pensée cérébrée et vertébrée d'un côté, qui nous parle d'effondrement, qui essaye de rassembler de manière transdisciplinaire plein d'éléments pour dire que attention, quelque chose est en train d'arriver. Et à la fois, en tant qu'homme, euh, je pense qu'il y a de l'écologie intérieure en lui. Il y a une quête, voilà, une autre fin du monde est possible, qui est le deuxième, le troisième ouvrage qu'il a écrit. Euh, C'est-à-dire, il y a aussi cette quête intérieure. D'ailleurs, une fois qu'on a regardé euh, la mort euh, en face ou, euh, ou le soleil en face, pour paraphraser euh, La Rochefoucault, eh ben, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec cette information radicale euh, et assez terminale eh ben, Ce que j'aime bien, c'est que lui, il essaye vraiment de travailler autant euh, sur la pensée et les choses que sur le cœur et ce que ça fait au ventre et donc sur les émotions. Voilà.
0: Bon, on a compris ce cri du cœur. Alors je reviens à vous, parmi les nombreux mots dont vous vous êtes à affumé <rire> Donc euh, écho dépressive, euh, je ne sais plus ce que vous aviez dit au début. Vous êtes aussi gink et nulipar. Alors, je veux bien pour ceux qui nous écoutent que vous expliquiez déjà ce que ça veut dire nulipar et ce que ça veut dire gink.
1: Alors nulipar, c'est bien un mot de la langue française. Je confirme qui veut dire que je n'ai pas euh, donné euh, donné la vie. Vous n'êtes enfin, pas reproduit. Je n'ai pas euh, accouché. Et je n'ai pas euh, je n'ai pas donné la vie. Euh, je suis donc une femme sans enfant. Et une Gink c'est euh, c'est donc un acronyme euh, anglais qui veut dire Green Inclination No Kid. Et donc c'est euh, ceux qui n'ont pas d'enfants euh, pour euh, raison on va dire euh, écolo. Idéologique. Ouais.
0: Enfin de, de croyance. Ouais. Faites l'amour, pas de bébé. En gros c'est votre. Faites
1: l'amour, pas de bébé. Ouais. Bah bon, faites ce que vous voulez hein, mais pour moi, <rire> pour moi c'est.
0: Est-ce que, sérieusement, leur, les oreilles dans les oreilles, à défaut des yeux, vous n'allez pas me faire croire qu'un enfant, ça va, en fait C'est là que je veux en venir. Un enfant, non, ça va. Non, mais
1: attendez, ça, c'est des choses hyper intimes. Un enfant, ça va. Mais n'abigez-vous comme vous voulez les choses. Moi, personnellement, j'ai 46 <rire> ans, c'est trop tard, c'est fini. Et quelle joie, d'ailleurs. Euh... Et donc du coup non, ça transcende pas tout. Moi en tout cas, le, le, mon ventre qui m'a parlé beaucoup et euh, n'a pas réussi à tuer euh, ce que je pensais dans mon cerveau. Donc euh, ça peut ne pas tout transcender, voilà. Et je ne suis pas que un désir de ventre et d'amour et de. Euh, je peux aussi penser et me dire que non, en fait, ça passera pas par moi. Et que c'est même un acte politique de ne pas en avoir fait, de ne pas en avoir eu. Et je pense que ça demande beaucoup beaucoup de courage d'en vouloir et de ne pas en avoir. Euh, et donc. Mais je très pense que parfois c'est une excuse
0: aussi. C'est une excuse pour pas en faire ou pas en... Vous voyez ce que je veux dire Je pense que parfois oui, c'est une excuse. en peut-être. Peut-être
1: que c'est une excuse à 5... Vous avez raison, c'est sans doute intime. Oui, oui, c'est peut-être une excuse à 5, 10, 15 mais peu importe. En tout cas, euh, je pense que l'idéologie ou la pensée euh, que j'aime déplier, euh, le travail que j'ai envie de faire, ma contribution au monde faisait que non, la, la, le désir d'enfant n'a pas tout transcendé. C'est très possible aussi
0: et c'est vrai que quand on regarde des espèces de tableaux où on voit ce qu'on peut faire pour mieux lutter contre le réchauffement climatique ou pour son empreinte carbone ce qui est la même chose ou pour plein d'autres trucs on va dire euh, écologiques ce qui est loin 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 devant tout euh, toute autre chose telle que faire du vélo ou, ou recycler ou, ou faire son compost ou que sais-je c'est de pas faire de môme enfin mais à 200 de plus
1: alors attention hein, parce qu'en fait en l'occurrence le, le tableau auquel vous faites référence était assez mal a été assez mal compris en réalité c'est pas de faire un enfant de plus quand on en a déjà un ou deux je crois que c'était plutôt ça c'est-à-dire euh, un enfant comme vous le disiez c'est ok euh, ça veut dire que deux personnes deviennent une personne vous êtes même en décroissance démographique euh, un enfant par personne c'est on est en train de stabiliser mais euh, mais au-delà du deuxième enfant euh, par couple là ça devient un vrai problème voilà c'était ça plus exactement mais vous savez un, un peu histoire. le chemin chinois qu'ont le fait le chemin les chinois, chinois
0: pendant très longtemps
1: mais vous savez, d'enfance, c'est très compliqué, parce que la démographie en Russie, qui est un mouroir à ciel ouvert, n'est pas la démographie en Chine, où vous allez avoir à peu près 600 millions de Chinois de plus de 60 ans à partir de 2040. C'est pas la même démographie en Europe, ou même en France, où on fait 12 000 enfants de moins depuis 3 ou 4 ans chaque année. C'est pas la même chose qu'au Nigeria ou au Niger. enfin voilà Donc la question de la démographie est un truc à prendre avec, un, des pincettes, deux, une vision globale, tempérée, et, euh, et trois, euh, se souvenir que c'est quelque chose de particulièrement intime. Voilà, je, moi je ne dis pas ne faites plus d'enfants, je dis, je dis juste que si vous en faites, euh, ben, bah, euh, ne venez pas me faire chier si je, suis, je prends l'avion. <rire> voilà. <rire>
0: D'accord. <rire> Cher Laure.
1: <rire> voilà.
0: Je ne vais pas vous embêter encore très longtemps, mais je voudrais encore vous poser quelques petites questions. Euh, donc, vous avez vu que moi, je fais un truc sur la nature et le biomimétisme, c'est-à-dire oui. les, so les solutions qu'apporte la nature. Euh, c'est forcément des choses auxquelles vous avez réfléchi, vous en voyez passer, c'est pas, c'est pas l'entièreté de votre discours et de votre préoccupation, mais je voudrais quand même que vous fassiez l'effort de me, de me, de me parler de quelques solutions biomimétiques qui selon vous sont pleines d'espoir et à l'inverse si vous en avez enfin si vous pensez que ça marche pas du tout enfin ce qui serait pour le coup là vous me trou vous me trouveriez sur votre route mais mais voilà parlez-moi des solutions biomimétiques qui ont vos votre aval.
1: mais c'est là où alors c'est moi Marc c'est là où euh, où je pêche un peu par euh, par ignorance hein euh, clairement je je vois pas euh, je n'ai je n'ai pas de de solution qui vient comme ça j'ai pas trop bossé là-dessus là. -dessus, là. Euh, donc je peux pas trop répondre à cette question.
0: Votre honnêteté vous honore. <rire>
1: ouais, non, non, je, je vais être très, très honnête. Euh, voilà, et de la même façon... Euh, moi, je sais que... Je, voilà, juste que le truc que j'ai lu récemment, euh, je parle pas de biobimétisme, mais qui, qui est une piste, euh, semblerait-il, euh, qui est l'économie symbiotique, cette économie qui viendrait régénérer euh, un peu euh, les écosystèmes détruits, etc. J'adorerais y croire, j'adorerais y croire. La mais, perma économie. Et, euh, ouais. ouais, quelque chose comme ça. Et bah très franchement, le... Le problème est tel et, euh, et que moi, ce qui m'inquiète, de toute façon, quelle que soit la posture qu'on ait, solution ou, ou aggravation des problèmes, c'est le temps qui nous reste, quoi, le temps imparti pour déployer un peu ces solutions-là et, et les moyens qu'il euh, faudrait user pour pouvoir les déployer à grande échelle. Et j'ai l'impression que, quelles que soient les solutions, on est un peu coincé, un peu comme des rats dans dans euh, dans, dans un labyrinthe sans fin. quoi. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il nous manque du temps, de l'argent, des moyens, de la volonté quelles que soient les bonnes ou mauvaises solutions.
0: D'accord. Il y, y a une phrase que j'avais vue, en, en, je sais pas pourquoi j'avais tapé pessimiste, je, je sais pas du tout pourquoi, et, et il y a une citation que j'aime bien qui dit qu'un pessimiste, c'est un optimiste bien informé ou bien renseigné. Vous vous reconnaissez là-dedans
1: Complètement. J'enlèverais les termes pessimiste et optimiste et je mettrais les lucides. <rire> Ils sont ou des pessimistes ou des optimistes, mais très très bien informés.
0: D'accord. Donc là, j'en suis dans le dans le phrase dropping, euh, c'est-à-dire j'ai je, je, des phrases de vous qui m'ont qui m'ont bien plu. Euh, donc il y a le il y a le on régule bien les sangliers pour parler de la du problème de de natalité et de. Et C'est pas vrai vous avez dit ça, pas
1: si, pu... si. J'ai dit, dit si, ça. Si.
0: Vous avez dit que sortir du carcan, croiser, multiplier, euh, enfin, le, ce, ce, message biblique qu'il faudrait servir le monde et les animaux. Et, et vous avez dit, alors qu'on devrait commencer par se réguler nous-mêmes, on régule bien les sangliers, vous avez dit. Et là, vous faites semblant de ne pas vous en souvenir.
1: Non, je, je pense que j'ai dit ça dans un contexte. Oui, oui, non, je, je, effectivement, on régule bien les sangliers, on bien les naissances, hein, aussi et pas forcément de manière autocratique comme en Chine. Euh, on régule bien aussi la, la, les, les naissances pour avoir, pour que tout le monde ait un petit peu euh, bah droit à l'éducation, enfin que les femmes soient un petit peu libérées des tâches et de la charge mentale. Euh, on régule bien les populations humaines aussi. C'est pour ça qu'on a le plan familial, me semble-t-il.
0: D'accord, donc donc j'arrive tranquillement à la fin de mes questions, j'en ai encore juste quelques-unes. Euh, la question un peu beauf avant la question que j'adore, donc je commence par la question un peu beauf, <rire> euh, ça serait tout ce qui est bibliothèque idéale, conseil culturel, livres, podcast, à part le mien, le mien bien sûr, films, docu, alors il y a, y, a, y a les vôtres aussi...
1: Euh, Bibliothèque idéale, ben, on a parlé un petit peu de, des livres de Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens et Pablo Servine qui sont comment tout peut s'effondrer, l'entraide et puis euh, une autre fin du monde est possible, effondrement Jared Diamond qui est quand même un joli texte euh, qui parle de plein d'expériences dans le passé et de, de, du fait que voilà, pour les femmes moi je dirais Reveille l'obscur pour Starhawk toute la partie éco donc sorcière de Mona Cholet Émilie euh, H avec son recueil de texte collectif du mouvement. Vous êtes très au féministe aussi, aussi,
0: en fait. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous êtes très féministe, en plus d'être. Je suis très
1: écoféministe, éco qui n'a rien à voir. L'écoféminisme, c'est juste faire le, comment dire, le parallèle entre ce qu'on fait subir aux femmes et ce qu'on fait subir à la terre est assez évident. La nature, on la, on la maltraite, on l'exploite. Euh, bah les femmes, on les maltraite, on les exploite aussi. Euh, et puis, on est toutes les filles, les arrières-petites-filles, les nièces euh, de cet énorme féminicide du XIVe siècle euh, qui a vu disparaître ce qu'on appelait à l'époque les sorcières. Et donc, on est toutes des héritières de ces sorcières. Parce qu'une fois qu'on les a eu supprimés, on a pu installer l'église, le patriarcat et ce capital au Seine qui a démarré à peu près comme ça, alors que les femmes étaient plutôt euh, des remparts à ça. Donc euh, oui, oui, je suis très pour qu'on reclaim, comme on dit dans le mouvement américain, qu'on récupère nos droits euh, à être... Euh, euh, très présente et à se passer et du patriarcat et du capital capitalocène hein, voilà donc ça nous fait euh, oui une espèce de féminisme euh, très en rapport avec la nature et le vivant et moins un peu chiante sur euh, l'égalité des salaires etc même si on est bien d'accord qu'il faut ça mais on, on essaye déjà de récupérer notre notre rapport au vivant en tant que femme qui est un peu spécifique
0: alors c'était un peu le fouillis dans mes notes mais, mais du coup j'ai retrouvé ma, ma citation sur le pessimiste qui est un optimiste bien informé, on a compris votre nuance avec plutôt la lucidité, je vous dis juste les autres que j'avais noté, le pessimiste oui. voit une difficulté dans chaque opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté j'avais trouvé ça sympa aussi
1: mais ouais c'est vrai
0: et enfin le pessimiste et l'optimiste contribuent tous deux à la société, l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute
1: oui, alors en gros, vous ça voudrait dire, dire ça, que Non, parce que ça voudrait dire que le pessimiste est obligé de récupérer tout le temps les conneries de l'optimiste. Non. <rire> euh, ça veut dire que le pessimiste, en fait, c'est très élulien de, de l'idée de Jacques Ellul, vous savez, qui disait tout oui. le temps, qui était un grand, grand critique de la, la technique au XXe siècle, et qui disait tout le temps que euh, le progrès pro pose des problèmes que la technique va devoir solutionner tout en posant les solutions techniques apportent d'autres problèmes, etc. C'est etc. vrai que dès alors que vous créez l'avion, vous devez créer le parachute. Mais euh, bon, voilà, avec la pirogue, on devait créer aussi le gilet de sauvetage, j'imagine, donc euh, tout ça, et oui, à chaque fois, si on ne veut pas mourir, si on veut absolument que tout se passe bien, et si on a vraiment peur de la mort, alors effectivement, il faut à chaque fois créer quelque chose pour euh, parer au danger de ce qu'on a mis en place.
0: D'accord. Est-ce euh, que dans tout ce qu'on a dit, dans toutes mes modestes questions, il y a des thèmes qui vous paraissent chers qu'on n'a pas abordés sur lesquels vous voudriez dire un mot
1: euh, Bah, écoutez, là, euh, comme ça, euh, non. J'imagine dans dix minutes, euh, j'aurais plein de trucs à dire. Mais bah, là, vous, euh, comme vous comme me ça, rappellerez. Hein.
0: Ah moi, je j'enregistre. Je, je, hein. Ah bah je suis là. Hein. Alors, je je, je non, signale qu'on qu est je signale qu'on est dimanche, <rire> que, que voilà, que quaprès on a le temps et que que vous ne devez pas être loin de votre fameuse méridienne je ne peux aussi je sais pas si je peux si je peux dire ça vous avez une
1: et pas du tout moi je pars au montage demain pour deux semaines ah. de montage je oui. travaille comme une dératée
0: mais vous êtes chez Cher vous ami. chez vous il y a une méridienne vous m'avez dit c'est-à-dire ce si meuble oui,
1: il y a une est... qui est euh, la, la méridienne hein.
0: qui est une invitation à la pièce le...
1: bah, ouais.
0: je ne lis pas que que pour blaguer, c'est-à-dire la méridienne, c'est une invitation à la sieste, et surtout à ce qu'on appelle le slow, c'est-à-dire ralentir le rythme, qui est aussi une solution pour l'avenir, vous voyez Reprendre la maîtrise de son calendrier, emploi du temps, etc. Non
1: Oui, alors j'ai la grande chance de pouvoir travailler chez moi et d'être assez indépendante de ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 20 minutes de sieste par jour, ouais. comme les vieux, <rire> ou comme les bébés, j'en sais rien, mais euh, voilà. Non, non, veux, vous rigolez, fais, mais je pense
0: que... Bah tout le monde est assez convaincu de l'importance et des bienfaits de la sieste. Je, je... moi-même je la fais pas assez souvent, mais euh...
1: Non, non, la sieste, c'est. Vous avez deux journées en une avec une sieste au milieu.
0: Oui, d'où le nom Méridienne, d'ailleurs, qui est à la fois le meuble, et c'est ce que j'ai vérifié après que vous m'en ayez parlé, et donc ça veut bien dire ça, la, la pause de la mi-journée, qui est très roborative, ouais, en effet.
1: Ah, c'est ça, voilà. Donc, euh, vous savez quoi On va raccrocher, vais faire ma sieste.
0: <rire> oui, oui, alors attendez, j'ai juste une dernière question, ça va vraiment pas durer longtemps. Euh, c'est une question un peu traditionnelle. Euh, donc, le, le, mon podcast s'appelle « Baleine sous gravillon euh, ». Je voudrais juste savoir ce que ça évoque pour vous, si ça évoque quelque chose.
1: Ah bah pour moi c'était euh, la blague qu'on dit il y a sous roche. Et donc moi de, tout, tout, tout le temps avec ma bande de copains on disait qu'il y avait mammouth sous caillou. Et là j'ai compris qu'il y avait une, deuxième, une troisième version possible, c'était la baleine sous gravillon. Me trompe je
0: alors, non, et, et je dis vraiment pas ça pour vous faire plaisir, mais vous êtes la seule... Euh... Alors, je dis pas que c'est la bonne euh, interprétation, mais en, en tout cas, c'est mon idée de départ. Je, je trouve cette expression euh, très drôle, en fait. Mais je trouvais que ça collait bien avec, euh, on va dire, l'idée que la beauté, elle est partout dans la nature, sous chaque caillou, sous chaque, euh, dans chaque petite flaque. Il euh, n'y a pas besoin de...
1: Bah là, voilà, apparemment, sous le gravillon, il y a une baleine. Donc, hein <rire> c'est quand même encore autre chose. Mais oui, oui, c'est ouais bah cest C'est-à-dire que, de toute façon... Euh, on ne nous pas tout, on ne sait pas voilà exactement à quelle sauce on va être mangé. Donc il y a aussi ce doute que euh, que, que ce monde dans lequel on est où tout semble aller bien, eh ben, en fait devient de plus en plus dissonant et il y a des gros 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 nuages bien noirs qui s'approchent. Voilà ce que je ressens avec votre baleine sous gravillon.
0: Ah c'est dommage vous la teintez de grisaille et d'orage à l'horizon alors qu'il n'y avait que de la que de la gaieté et, et... Et de la blague, finalement.
1: Il y a de ça, mais bon, une baleine a du mal à se cacher sous un gravillon, quand même.
0: Oui, alors ça, ça, ça va dans votre sens, en effet. <rire> très bien. Euh... C'est
1: pour ça que ce podcast, ce titre est très bien. C'est à vous dévoiler ce qu'on pense ne pas avoir.
0: Ah, merci. Bon, je vous, je vous rends à votre méridienne. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous un dimanche. Euh, et puis du temps que vous m'avez accordé. Et puis bon courage pour la suite. On peut juste dire, là, vous, vous disiez que vous montiez, vous montez un prochain doc.
1: C'est une série pour la plateforme numérique de France Télévisions, slash, qui s'appelle Carbonisé. C'est une série de 10 fois 15 minutes et ça parle de tourments climatiques. Donc de ce que, en fait, ces questions environnementales font euh, aux humeurs, à notre âme, euh, au moral, tout simplement. Voilà.
0: D'accord. Et c'est une série qui est plutôt qui donne la, un peu la banane ou, ou l'inverse de la banane.
1: Ah, elle fait beaucoup rire euh, tout en foutant les boules et la banane. <rire> Donc, au milieu, il y a beaucoup Vous êtes de beau dans commun. votre
0: fond de commerce habituel, finalement.
1: Absolument. Ouais, mais on, reste, on reste dans la veine d'un humour euh, un peu sardonique.
0: Bridgette quiotesque, D'accord. Voilà. Euh, merci, Laure. <rire> à bientôt et bon courage pour le montage. Et on est impatient de, de le voir
1: merci Marc et euh, ben, à bientôt aussi et bon vent d'après ce que j'ai compris vous allez avoir du vent dans les voiles la semaine prochaine
0: oui, oui je vais naviguer un peu ça va faire du bien
1: et bah ben, bon vent à bientôt
0: merci au revoir Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous avez maintenant compris le rythme binaire de Balenso-Gravillon. Une semaine, je raconte une histoire précise d'un être vivant et de l'invention ou des inventions qu'il a inspiré, en 10 minutes environ. Et puis la semaine d'après, je propose une interview avec un scientifique, un auteur, un expert, qui apporte son éclairage sur un angle précis en 30 à 40 minutes. La semaine prochaine, je vous propose un épisode surprenant puisque je vous raconterai comment la Tour Eiffel a été inspirée par le fémur humain. Je ne le savais pas moi-même, et j'espère que vous trouverez ça aussi passionnant que moi. N'oubliez pas de mettre des étoiles et des commentaires sur vos applis et sur le site Facebook de Baleine sous Gravillon. Abonnez-vous et recommandez le podcast à vos proches si vous avez aimé et si vous voulez m'aider. C'est vraiment crucial pour la survie du podcast. Bonne semaine, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.